0: Seis, cinco, cuatro, tres, dos, un segundo. La radio te informa la hora. Siete, tres minutos. Temperatura, siete grados. Humedad, ochenta y cuatro por ciento.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión, hoy 31, lunes 31 de mayo, cesando el quinto mes de la gestión 2021, con importantes noticias, no, sobre todo en nuestro lado del continente. 7 grados centígrados, la temperatura de este momento mayormente ya comienza a salir de los eh, Astros Day, prácticamente mayormente soleado. La temperatura mínima registrada fue de 6 grados centígrados. Se estima una máxima de el día de hoy de 25 grados centígrados. La humedad relativa del ambiente llega al 84%. Sensación térmica 7 grados, presión barométrica 1027 hectopascales, muy buena visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros. Bienvenidos, amigos. Comenzamos el recuento de las informaciones. La última preocupación que comenzó a salir anoche es que ni Argentina ni Colombia serán sedes de la Copa América 2021. La preocupación es ahora dónde se va a jugar la Copa América. Ayer, ante un, un pedido del gobierno argentino, porque no se avise por una serie de situaciones que se tienen, de Argentina habría solicitado la suspensión de la Copa América en ese territorio con tantos casos del tema del coronavirus y además también por el tema de que por lo menos un 70% de la población no está de acuerdo con que se juegue. El jefe de gabinete de la República Argentina ha asegurado que la decisión de la Comenbol fue no solo por los protocolos, sino por la cantidad de contagios de coronavirus. Tras la confirmación de la Comenbol, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo este lunes que la cantidad de contagios de coronavirus registrados en Argentina fue determinante para suspender la organización de la Copa Mundial en el país, lo que determinó la decisión que llevó adelante también la Comenbol fue no solo los protocolos, sino también la cantidad de casos. Con tantos casos no podíamos llevar adelante sentenció el funcionario. Cafiero sostuvo que el gobierno estuvo en contacto permanente con la Comenbol, que este domingo anunció oficialmente a través de Twitter que decidió suspender la organización de la Copa América en Argentina. En Argentina Tenía, la Argentina tenía un compromiso en organizar y tratamos en todo el momento de sostener ese compromiso y llevarlo adelante. Pero la realidad epidemiológica lo impidió, señaló Cañero, en declaraciones en el Aeropuerto Internacional de Ceiza, donde fue a recibir una partida con más de 2.1 millones de dosis de la vacuna Ensa-Astrenca. Pero claro, hay más informaciones sobre esta situación, ¿no? Eh, sobre esta situación que se ha presentado. El comunicado de la Comenbol que salió anoche prácticamente manifiesta la, eh, el siguiente tenor a través de la cuenta Twitter de la Comenbol. La Comenbol informa que en atención a las circunstancias presentes, ha resuelto suspender la organización de la Copa América en Argentina. La Comembol analiza la oferta de otros países... ...que muestran intereses en albergar el torneo continental. En la brevedad se anunciarán novedades en este sentido... ...resa también un segundo comunicado escueto... ...en torno a lo que aconteció en, la, en Argentina. Pero, sin embargo, también hay otras repercusiones que dan, por ejemplo, y que van recogiendo el mundo en torno a esta suspensión. Del optimismo por Argentina quedarse sin sede en 72 horas. La Copa América está en el aire. La Comenbol pasó del jueves después de una reunión en Olivos con el presidente Alberto Fernández a ver por televisión como el ministro del Interior, Guado de Pedro, evaluaba como muy difícil la realización de la competencia en territorio nacional. Todo en 72 horas. La explicación está en los indicadores sanitarios y en las luchas políticas, en el propio frente de todos y con la oposición. ¿Por qué la Copa América no se jugará en Argentina? El sábado de la noche, un tuit de Gonzalo Velloso, secretario general adjunto de la Comembol, agitó la tensa calma que rodeaba las conversaciones por organizar la Copa América de Argentina. El PGC subió al zinc a Mauricio Macri, el expresidente argentino, que en una entrevista con Juana Viale había tildado de incoherente al gobierno argentino, ...por querer organizar el torneo continental... ...en medio de las restricciones por la pandemia del coronavirus. La Comembol leyó el mensaje. El jueves, cuando se vio de cara a cara con Alberto Fernández... ...en la Quinta de Los Olivos... ...la idea de que todos los partidos se disputaran en territorio argentino... era viable fue un encuentro súper profesional... ...en el que de ambos lados aportamos cosas... Señalaron desde la Confederación. Somos muy optimistas, añadieron, gobierno y Comenbol, se dieron 48 horas para resolver protocolos y que las autoridades sanitarias argentinas hicieran una evaluación si la organización encarnaba un riesgo epidemiológico para la población. Y bueno, así se dio esta última situación. Pero también hay más y repercusiones todavía. ...en el otro lado del continente... ...en el sentido de que la Copa América... ...no lo organizarían, es difícil conseguir sede... ...ya que Argentina, y, y, primero Colombia, después de Argentina... ...no la organizaron y ahora no hay sede... ...la intensificación de los contagios por coronavirus... ...ha llevado a tomar la misma decisión que Colombia... ...dice también por otro lado... ...allá en el viejo continente... ...se juega a contras de lo. ...la Comembol define nueva sede... ...será Chile, Paraguay... ...será Uruguay, será Ecuador... ...será Estados Unidos... ...incluso hasta Qatar suena... ...todo es posible en el bendito fútbol sudamericano... ...aunque la, la competición está en serio riesgo... ...había terminado la cena del domingo... ...en el complejo de la AFA en Ezeiza... Cuando explotó la noticia bomba para Lionel Messi y compañía a 14 días del partido inaugural, el gobierno argentino sorprendió con un viraje total y se bajó de la organización de la Copa América por la grave situación epidemiológica que, vive, eh, que se vive en el país. Lionel Messi no podrá ser campeón en su tierra por primera vez con la selección mayor, ¿Dónde lo intentará? Se preguntan los argentinos. La comenbol en estado de desesperación e incertidumbre evaluaba en el nacimiento de la madrugada de este lunes algunas opciones, Chile, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Estados Unidos. Hasta suena Qatar, la sede del Mundial 2022. Se sorprendieron los dirigentes de la AFA y el mismo Messi, también los dirigentes de la Comenbol no esperaban de ningún modo que el gobierno argentino tomara esa decisión. El propio presidente de la nación, Alberto Fernández, venía repitiendo que el país podía organizar la Copa América. Es más, el miércoles había pedido organizar la competencia en su totalidad, que era su objetivo. Esta Copa América debía jugarse el año pasado pero por la pandemia se suspendió. Habían decidido que se jugara en doble sede. La postergaron para el 2021. Sin embargo, Colombia hace unos días declinó por sus graves problemas sociales. Ahí Argentina accedió para quedarse con todo. ¿Por qué cambió de modo tan abrupto? Unas horas antes del anuncio oficial de la Common ...entregaron los primeros indicios dos funcionarios del gobierno... ...la ministra de la Salud de la Nación, Carla Bisotti... ...y el ministro del Interior, Guado de Pedro... quien fue el que más se acercó a lo que sería la decisión final... ...siendo coherentes con el cuidado de la salud... ...vemos que es muy difícil que se juegue la Copa América en nuestro país... Guado de pedro sabía de una reunión con el presidente alberto fernández argentina se bajó únicamente por razones sanitarias hasta donde influyó que en las últimas 72 horas se hayan multiplicado las voces de la gente de los medios en contra de la organización de un evento así en un país hackeado por la pandemia donde muchas personas no pueden ir a trabajar por las restricciones que impone el gobierno. Algunas encuestas registraron que apenas un 20% de los argentinos se manifestaba a favor de la Copa América en su país. El 70% estaba en contra y el 10% restante se mostraba indiferente. Se parece más a una decisión política considerando que en septiembre se van a realizar elecciones legislativas. ...la imagen del gobierno de Alberto Fernández cae día a día... ...a pesar de perder sus ingresos cercanos a los 200 millones de dólares... ...no querían otro impacto popular negativo... ...la Comebol hizo alguna gestión de último momento con el gobierno argentino... ...para que se virtiera la decisión... ...fue imposible... ...entonces, un hora después de aquellas palabras en televisión de Guado de Pedro... Ya en la madrugada de lunes salió el tweet del máximo organismo del fútbol sudamericano. La Comenbol informa que en atención a las circunstancias presentes ha resuelto suspender la organización de la Copa América en Argentina. Y aclaró que analiza la oferta de otros países que han mostrado interés en albergar el torneo continental. En otro posteo Prometió que en la brevedad se anunciarán novedades en ese sentido. ¿Y cuáles son esos países? Chile se había postulado para reemplazar a Colombia y conserva esperanzas, aunque los casos de COVID crecieron también en las últimas horas. Ya lo había organizado en el 2015. Uruguay, Ecuador y Paraguay se ofrecen para albergar también la competencia. También figura con algún chance Estados Unidos que hospedó la Copa América Centenaria en el 2016 y hasta suena a Qatar, la sede del Mundial 2022, algo que parece una locura. La logística es un tema decisivo. ¿Cómo cambiar todos los planes para 10 elecciones en tan poco tiempo? Más allá de la Copa América, el gobierno argentino, eso sí, permitiría que el jueves se realice en el país el partido por las eliminatorias ante chile falta saberse de dónde argentina visitará colombia sacudida por violentas protestas sociales la cuestión es que mes anoche durmió en la fortaleza anticoronavirus montada en el complejo de Ceiza, con la certeza de que no jugará la copa américa en su país tal vez hoy se sepa en qué país se buscará ser campeón con la selección argentina por primera vez será una cuestión de mala suerte que tiene Messi que no podrá ser campeón con, su, con la camiseta de su selección bueno la, ahí está la situación también y toda esta situación que se vive en varios países además también ponen alerta a la comebol de que si las eliminatorias podrán jugarse o no Argentina, Colombia, Chile y algunos otros países tienen problemas para el tema de problemas de varios jugadores contagiados con COVID-19. Veremos, hoy será un día muy decisivo, seguramente en la common Ball para tomar decisiones importantes. Muchos dicen que se está yendo contra viento y marea por definir que se dispute. Una Copa América 2021 dos, que no debía jugarse. Esta debía jugarse, 100 en el 2023, como todos los campeonatos grandes se juegan cada cuatro años. Siete de la mañana con 19 minutos. Sin embargo, en la Argentina, la Superliga... Sigue viva, eh, o mejor, en, en Europa hablamos de la Superliga frustrada, Superliga sigue viva, ya que ningún club fundador ha vendido sus acciones. Los nueve, clubes, los nueve clubes que abandonaron el proyecto no han vendido su participación ni han denunciado el contrato ante los tribunales. La Superliga, como concepto, sigue viva, ni mucho menos se ha acabado. Sobre el papel parece que solamente quedan en el proyecto Real Madrid, Barcelona y Juventus. Pero la realidad es otra. Ninguno de los clubes fundadores se ha bajado aún del barco. Es la situación que se vive también allá en el viejo continente. Claro, y de la Superliga Argentina decíamos también de que hoy se juega. Hoy se juegan los partidos que tienen que eh, disputarse en territorio argentino por el eh, campeonato argentino. Definiciones ya para ver quiénes juegan la, las semifinales. Eh, para llegar a las finales, Independiente y Colón definen a un finalista y por otra parte, Boca y Ziver se enfrentarán también por un lugar ...en la final del torneo argentino. Rápidamente, en otros temas de panorama internacional, el piloto Castro Neves, de 46 años, conquistó por cuarta vez la tradicional carrera de las 500 millas de Indianápolis una de las cifras automovilísticas más célebres del mundo. Castro Neves ganó entonces la gran competencia, 500 millas de Indianápolis. En el tema de los Juegos Olímpicos también la gran controversia, es ver qué pasa con los Juegos Olímpicos. Japón... Viene considerando pedir a los fanáticos olímpicos pruebas de COVID negativas y vacunas de acuerdo al último informe que se tiene. Eh, el Japón está considerando exigir a los fanáticos que asistan a los Juegos Olímpicos de Tokio que muestren resultados negativos de las pruebas COVID-19 los registros de vacunación, informó hoy lunes el periódico Joe Murray, ya que una nueva encuesta mostró que la oposición pública a los Juegos seguía siendo bastante fuerte. Siete de la mañana, con... en el fútbol mexicano, cruza son. Azones... ...y ganó el título del fútbol mexicano... ...después de 23 años... ...el Cruz Azul... ...del entrenador peruano Juan Reynoso ...empató ayer domingo... 1 a 1 ...en un tripidante partido con el Santos... La, ...con el Santos Laguna... ...y ganó la final del clausura del torneo mexicano... ...para conquistar su noveno título de liga... ...primero de más de 23 años... El Cruz Azul había ganado el jueves el duelo de ida por cero tantos contra uno y sabía adelante en la final con un margen total de dos tantos contra uno. Siete de la mañana con 23 minutos. Vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
0: Servicio Mecánicos Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
2: Refresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando... Cantamos nuestra canción. Tu, tu, tu tarararara.
0: Estoy donde tú estás. Chacaltaya. Estoy donde tú estás. Chacaltaya. Estamos donde tú estás. Chacaltaya. Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo.
1: 7 De la mañana con 20 minutos las eliminatorias también que tendrían el riesgo, pero como está por el momento, recordemos que Brasil y Argentina tendrían en esta séptima y octava fecha teórica, porque en fin hay una fecha, dos, dos, dos fechas en sí que han pospuestas, eh, pero bueno, Brasil y Argentina están invictas, estarían exponiendo sus invictos. Ecuador está ter Uruguay y Uruguay están peleando digo bien el eliminatorios americanos vamos a ver eh, de todos modos esta última de la competición y va a recibir en el estadio Hernando Siles a la selección venezolana, la vino tinto. Después de un paréntesis de siete meses, las eliminatorias en Sudamérica, en continente sudamericano se hace anudar este jueves con la disputa de la séptima y octava fecha en la que Brasil va a intentar mantener su invicto. Eh, Bolivia va a dejar hoy su terreno. Eh, ...toda vez de que eh, allá su terreno, su campamento... ...en todo caso quiero decir en Guarina, en el lago Titicaca... ...porque hoy estarían yéndose otra vez a la ciudad de La Paz... ...para allá prácticamente tener toda esta situación eh, de entrenamiento... ...pensando en su partido del día jueves. Mauro Cuellar, una de las eh, revelaciones que tiene el fútbol no juega acá en Bolivia pero juega en el viejo continente podrían decir muchos que es uno de los apadrinados en la selección abro, ¡Ah, están ya 27 jugadores forman la selección aquí está la palabra de Jaume Cuellar haciendo unas referencias de lo que es hasta la preparación de la selección nacional eh,
2: juega muy bien y es muy sólido yo creo que jugué bien, pude... jugué otra veces contra él y supe cómo jugarle, y creo que pude aprovechar bien eso. Eh, bien, la verdad que duro, vengo de jugar en Perú, que es más bajo, y acá con altura se complica, y los jugadores de acá que juegan mejor en altura son difíciles, pero me pude adaptar bien, la verdad, y bueno, contento. Y mi objetivo es meterme top 100 de junior, ahora con esto voy a subir bastante el ranking, y nada, seguir subiendo hasta poder llegar al gran slam. Y la semi fue más pareja, pero porque yo no pude jugar mi, mi mejor versión, no pude hacer mi mejor versión, pero creo que Guzmán es el, es el más duro con el que juego siempre. Fue 6-2-6-0, pero largo y con muy parejos los games, muy cerrados, con 40 iguales, que los pude sacar bien.
1: está la palabra de Jaume Cuellar hablando a Selección, ¿no? Marcelo Martins Moreno, uno de los referentes, también habló sobre esta sección. Tiene mucho optimismo. Es más, en las últimas horas, en las últimas notas que accedió a la prensa escrita en la ciudad de La Paz, habría manifestado que en su mente no está dejar la Selección Nacional sin haber participado en un campeonato mundial. Y ese es el tema pendiente que tiene... Eh, Marcelo Martins Moreno trabajo del departamento de prensa de la Federación Boliviana de Fútbol, aquí está la nota con Marcelo Martins Moreno
3: Mira, cinco días de, de práctica intensa tuvimos con, con el grupo y la verdad que se ha trabajado muy bien eh, obviamente que intentamos sacarle provecho a, a, a cada día Dos turnos todos los días estamos trabajando y, y esperamos que nos preparemos muy bien para hacer un gran partido. con Maestro, ¿para qué vinimos al mundo?
0: Para encontrar la conexión perfecta. ¿Y cómo es esa conexión? Mira, casualmente la tengo aquí en mi ferretería.
1: La línea de desagüe en pulgadas de tigre.
0: Sí, solo tigre tiene
3: la conexión perfecta. Con productos inyectados que garanticen el área de flujo constante en todas las
0: conexiones. ¿Quieres vivir una vida sin fugas?
3: Sí, maestro. Entonces invierte en algo eterno. Sin estado tigre, esté tranquilo. Este, y Bolívar, creo que lo nombré, Wisterman Guavirá. Eh, ellos no, no han sido en general convocados respetando en que habían estado en las listas de viajeros para, para esos partidos o los que no viajaron eh, prestos para jugar. Así que eso vale aclarar. De todas maneras estamos viendo a todos y esa es la intención nuestra. Bueno, primero eh, seguir conociéndolo a todos y que ellos se sigan conociendo y principalmente eh, como una idea del profesor César Farías también tenerlos como sparring en la selección mayor de hecho hoy ha sido su último entrenamiento y ellos han hecho fútbol como sparring de la selección mayor y en todos los trabajos han sido utilizados eh, entonces además de eso ellos nosotros tuvimos nuestro espacio en el hotel donde pudimos también crear otro, otro tipo de eh, relación porque hay que crear algo, algo fuerte y que se transmita en todos los jóvenes eh, pensando en un futuro y en que ojalá que este año se pueda plantear lo del campeonato sudamericano y si no hay por toda esta incertidumbre que hay con respecto al virus que, que sigan creando algo bueno a futuro sin lugar a dudas eh, es de mucho aprovechamiento estamos eh, las otras selecciones tienen mucho más tiempo de trabajo entonces nosotros intentamos cada, cada espacio que hay poder aprovecharlo y este espacio, este espacio ha sido eh, muy, muy aprovechado con con diversos trabajos que sirven para que ellos también entiendan la intensidad que significa jugar jugar a nivel internacional, ¿no? que a veces eh, entrenamos y nos preparamos para el torneo local y a nivel internacional nos cuesta, entonces hemos enfocado mucho en eso, sabemos que en los clubes también lo hacen y que también aquí lo entiendan que, que no hay espacio para, para bajar la intensidad en lo que respecta al trabajo. En este módulo tuvimos 19 jugadores, eh, vuelvo a repetir, aclarar de que aquí nadie está fuera, eh, evidentemente después tocará elegir cuando corresponda, pero hoy lo que estamos haciendo es eh, dando oportunidad a la gran mayoría que principalmente está participando evidentemente en sus clubes a nivel profesional eh, y, y bueno, espacio para, para verlos a todos es lo que intentamos crear siempre. No, Estamos todos muy contentos, los mismos jugadores de la selección mayor han manifestado que eh, denotan que hay que hay muchos valores, no? el profesor César Farías también contento con el trabajo de ellos a la hora que lo fue eh, utilizando, entonces eh, la verdad es que hay mucho valor y ojalá podamos darle, vuelvo a repetir, la infraestructura desde más chicos inclusive para que todo ese valor y ese talento que tiene el jugador boliviano pueda seguir desarrollándose. Así que eh, nada, estamos contentos, agradecidos con este módulo y ojalá que, que puedan ser muchos más.
1: Y bueno, la Selección Nacional a cabeza de César Farías está ya con los 27 futbolistas que eligió para encargar El último que se incorporó fue Dani Bejarano, ¿no? el mediocampista cruceño que medite en el Club Ramia de Grecia. Y su presencia en la Selección Absoluta estaba en duda debido a que tenía que realizar una serie de gestiones administrativas que una vez salvadas ya pudo ingresar al país. Apenas se incorporó a la concentración de la selección, se puso manos a la obra, comenzó a entrenarse con el resto del grupo que tiene la ilusión de lograr su primera victoria en estas eliminatorias americanas al Campeonato Mundial Qatar 2022. Bueno, Farías ya podrá definir quiénes serán los 11 que ingresarán desde el plazo inicial contra la Sin embargo, tenemos que indicar que de acuerdo a lo observado en las últimas prácticas, esta podría ser la conformación que presente el seleccionado boliviano por lo observado eh, en, el, en los trámites, aunque no habría mayores, eh, diríamos, situaciones, que en el sector defensivo estaría Luis Jaquín y Jairo Quinteros, por la banda podría estar Diego Bejarano y Jorge Enrique Flores. Y bueno, eh, eh, en el sector del pórtico, Carlos Emilio Lampe, ¿no? Y adelante, Marcelo Martins, quien esté encabezando el, el, el sector ofensivo. Esa sería más o menos la base de la selección nacional que está practicando eh, allá en Guarina. Y repito, a partir de hoy se concentra el trabajo en el estadio Hernando Siles de la Ciudad de La Paz, donde el jueves estarás recibiendo a la selección venezolana. Ese es el trabajo que va realizando la selección nacional y eh, eh, comidas a este trabajo que se tiene de las eliminatorias sudamericanas. Vamos en el campo de mañana, mañana primero de junio, se juega las eliminatorias sudamericanas. Eh, perdón, no se juega, se, se viene el sorteo de las eliminatorias, eh, tanto para la Copa Comenbol. Libertadores como Comenbol Sudamericana, este alguno de los pauteos que tendrá. Recordemos que para la sudamericana en el primer bolillo están Gremio, Atlético Mineiro, Independiente, Peñador, Libertad, Bragantino, Rosario Central y Arsenal. En el segundo bolillo de la Sudamericana aparecen Deportivo Táchira, la Liga de Quito, Nacional Junior, Santos, Independiente del Valle, América de Cari y Sporting Cristal. Eh, mañana martes primero de junio. 12 horas de paraguay se sortearán los octavos de final de la de libertadores 2021 y de esta copa sudamericana 2021 dadas las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de salud pública así como las indicaciones sanitarias de paraguay en función a la pandemia por el covid-19 no será permitida la participación de manera presencial de los representantes de clubes afiliados y asociaciones miembros en el evento. Sin embargo, como en las ediciones anteriores del sorteo, en esa modalidad, se contará con la presencia de empresas de auditoría externa independiente que va a verificar todos los procesos del evento. Bueno, así que bajo esas características se va a realizar... Esta disputa en lo que es la Copa Sudamericana, esta fase octavos de final será disputada por los equipos que finalicen en la primera ubicación de la fase de grupos de Comenbol Sudamericana 2021 y los equipos que finalicen en la tercera ubicación de cada grupo de la fase de grupos de Comenbol Libertadores 2021 de acuerdo con el artículo 2.2.3 del manual de clubes de la Comenbol Sudamericana a fin de determinar los rivales de cada clave, se conformaron dos tablas de posiciones, uno con los equipos ganadores de cada fase de grupo, tal como se conoce y otros con los que ocuparon los terceros puestos en la fase de grupos de la Libertadores, los que estarán en el bolillero 2. La ubicación de los vimos en cada tabla se otorga un ordenamiento del 1 al 8 para los equipos de la Commonwealth Sudamericana y del 9 al 16 para los equipos de la Commonwealth Libertadores. Los equipos con mejor performance, menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16, definirán sus partidos de local. ...del Borillero 2, los terceros colocados de cada grupo... ...en la Comenbol Libertadores, se extraerán las ocho bolillas... ...que irán a conformar las llaves consecutivas A, B, C, D, E, F, G y H... ...local en el, prim, en el partido de ida. Inmediatamente al sorteo de cada bolilla del Borillero 2... ...serán sorteadas las bolillas del Borillero 1... Bol, que completarán las llaves decidiendo así los cruces para octavos de final. En esa fase podrán enfrentarse equipos provenientes del mismo país, así como también los que ya se han enfrentado entre sí en la fase de grupos de la competencia. Así que bueno, esa es la situación. Prácticamente un sistema similar se va a dar para el, el torneo. De la, o para la Copa Simón Bolívar fase de eh, octavos de final también, donde en el primer bolillero están los equipos ganadores de grupos Atlético Mineira de acuerdo al puntaje acumulado también se hizo una tabla y esto establecido que Atlético Mineiro Palmeiras, Racing Club Barcelona, Flamengo Ecuador, Fluminense e Internacional ocuparán las casillas del 1 al 8 en tanto, los que ocuparon, los que terminaron en segundo lugar, ocupan el puesto del 9 al 16 en función al puntaje obtenido. Y esto, el Bolívar 2 ha quedado conformado así: con Sao Paulo, Boca Junior, Vélez Ceso Porteño, Defensa y Justicia, Silverprate, Unión Católica y Olimpia del Paraguay. No, eh, bajo las mismas eh, consideraciones, las pautas sanitarias también. Eh, y a fin de determinar los rivales de cada llave, se han confirmado estas dos tablas de posiciones eh, que eh, van a estar en el bolillero 1 y bolillero 2. La ubicación de los mismos en cada tabla le otorgan un ordenamiento del 1 al 8, 6 gramos para los ganadores de grupos y del 9 al 16 para los segundos, de acuerdo con la performance en la fase de grupos. Los equipos con mejor performance, menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16, definirán sus partidos de local. Del boilero 2, equipos ubicados en segundo lugar en la fase de grupos, se van a extraer las ocho bolillas para ir conformando las llaves A, B, C, D, E, F, G y H. Bueno, así que es básicamente un procedimiento similar. En esta fase también podrán enfrentarse equipos provenientes del mismo país, así como también los que ya se han enfrentado entre sí en la fase de grupos de la competencia. Bueno, mañana, mañana al mediodía, entonces, se va a definir eh, cómo quedarán conformados las llaves en octavos de final, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana 2021. Siete de la mañana con 49 minutos en tema de boxeo, el Matador Mamani estaría peleando de nuevo en México. Confirmado, el exetador al título del mundo, Franklin Matador Mamani, volverá nuevamente a pelear en territorio azteca entre el 10 y el 14 de junio, según han confirmado allegados al boxeador internacional. De esta manera, Mamani tendrá otro combate de talla internacional y mundialista, como sucedió en Sonora, México, donde se enfrentó a un guerrero azteca a finales del pasado mes de abril. En esa oportunidad, Mamani mostró su vigencia internacional al superar al pugil mexicano Álvaro Díaz, al que superó por decisión unánime esta fue su primera pelea de Mamani en la categoría mediano en la cual según mencionó en una entrevista con Deportes El Diario se mostró bastante cómodo en esa oportunidad como tuvo alguna confusión en la cabeza Mamani volvió a La Paz para recuperarse del mismo con la posibilidad de volver a México o a Estados Unidos en procura de nuevos desoteros y se dará esta oportunidad, entonces, al pugil boliviano. En materia de tenis, tenemos que indicar también de que, bueno, eh, ya hay campeones. El viernes se definió el torneo internacional Tunari Junior Open, consagrando a tres bolivianos como campeón. Tenemos que destacar que en la categoría 14 años, el tenista boliviano Santiago Dora, 14 años balones, consiguió el título. También tenemos que destacar de que Valeria Sumoya López en la categoría 14 años damas consiguió el título y Natalia Trigoso en la categoría 16 años damas también consiguió el título. No, claro, otros campeones fue Juliana Muñoz de Brasil en la categoría 18 años damas, también estuvo el brasileño Enzo Colman en la categoría 16 años varones y finalmente eh, Valentín Basel de Argentina que obtuvo el título en la categoría 16 años varones. Vamos con la palabra de los protagonistas, nuestros compatriotas que consiguieron estos logros. Comenzamos con el más pequeñito, ...de la categoría 14 años, varones Santiago Dora ...que logró el campeonato de este Junior Open... de y Junior Open que se efectuó acá en Cochabamba.
2: La verdad, un triunfo más, más importante porque es un COSAT internacional... ...y es un buen preparativo para el sudamericano para ir bien preparados. ¿Sí? La verdad el rival es, era muy duro, una vez ya me ganó recientemente y la verdad el chico mejoró mucho, está jugando muy bien. La verdad que hoy pude jugar muy bien y feliz por el triunfo.
1: Sí, ¿cuál es ¿Cuál es
2: ah, bueno, ahora me tengo que preparar porque en dos semanas viajo al sudamericano en Paraguay y estoy feliz por eso. ¿Cómo ¿Cuánto
0: te ¿Cuántos
2: El primer set yo gané 6-1 y el segundo le gané 6-3.
1: La palabra de Santiago Dora. Vamos con Natalia Trigoso en 16 años. Damas, ganadora también. Que obtuvo ese eh, gran honor de ser campeona de este Tunari Junior Open. La palabra de Natalia Trigoso. Es una chica muy
2: buena que siempre estar luchando hasta el final y eso. ¿Cuánto quedó el set? El último set fue 6-1. ¿Algo mensaje que quieras dar a la audiencia que te está viendo? Eh, Quiero agradecer a mis papás y a mis entrenadores por todo lo que han hecho por mí para que esto pueda ser posible. ¿Cuál es tu siguiente objetivo? Eh, ahora, la siguiente semana hay un torneo en Tarija y TF y después empezar a viajar para jugar más ITFs. ¿Cómo fue tu, tu preparación física todo este tiempo? Y me estuve preparando mucho porque es algo que es muy difícil, entonces eso.
1: La Natalia... Natalia Trigoso, la campeona nacional, bastante nerviosa después de haber obtenido el, el campeonato. En categoría 18 años, el argentino Valentín Basel fue el ganador, el campeón. Aquí está el balance de su participación en este torneo acá en Cochabamba.
2: Eh, Guzmán juega muy bien y es muy sólido. Yo creo que jugué bien. Pude, jugué otra vez contra él y supe cómo jugarle y creo que pude aprovechar bien eso. Eh, bien, la verdad que duro, vengo de jugar en Perú que es más bajo y acá con altura se complica y los jugadores de acá que juegan mejor en altura son difíciles pero me pude adaptar bien la verdad y bueno, contento. Y mi objetivo es meterme top 100 de junior, ahora con esto voy a subir bastante el ranking y nada, seguir subiendo hasta poder llegar al Gran Slam. Y la semi fue más pareja pero porque yo no... Pude jugar mi, mi mejor versión, o pude hacer mi mejor versión, pero creo que Guzmán es el, es el más duro con el que juego siempre. Fue 6-2-6-0, pero largo y con muy parejos los games, muy cerrados, con 40 iguales, que los pude sacar bien. En el
1: fútbol peruano Sporting Cristal venció 2 a 0 a San Martín ayer domingo en Lima en tiempo de alargue y se coronó campeón del torneo Apertura 2021 del fútbol peruano y se clasificó para la Copa Libertadores del próximo año, Tonto con la participación del ex Bolívar Marcos Di quien contribuyó también con un gol en el partido que le dio el título a los cerveceros los goles del triunfo del cuadro Zimense fueron anotados por Alejandro Homberg al minuto 90 más 6 y Ziquelme al minuto 106 en partido disputado en el estadio Alejandro Villanueva. Con un fútbol totalmente ofensivo, el cuadro dirigido por un conocido acá en Bolivia, el técnico Roberto Mosqueda, consiguió esta importante victoria ante un rival que finalizó el partido con nueve hombres en el encuentro. Hicimos un gran partido en líneas generales y merecimos el triunfo, dijo a la prensa, el mediocampista Alejandro Homberg, quien marcó el primer tanto de esa victoria. Bueno, Sporting Cristal, entonces, es el campeón del torneo Apertura en el fútbol peruano. Este fin de semana una delegación boliviana de atletismo estuvo participando en el Campeonato Sudamericano de Atletismo en Guayaquil, Ecuador. Dentro de las buenas noticias está el registro que tuvo eh, la deportista, la atleta boliviana Josephine Camargo, que terminó con medalla de bronce en la modalidad de 5.000 metros planos. La atleta boliviana además impuso un nuevo récord nacional absoluto con una marca de 16 minutos 13 segundos y 14 centésimas durante la celebración del Campeonato Sudamericano que se disputó repito en Guayaquil, Ecuador. Este registro prácticamente echa el récord que lo tenía Nusa Mansilla de 16 minutos. 14 segundos 3 centésimas. El nuevo récord ahora está en 16 minutos, 13 segundos, 14 centésimas. No, El que estaba vigente desde abril del 2020, cuando Niosa Mancilla consiguió en Santiago de Chile eh, en esa oportunidad. Bueno, así que esa fue la mejor actuación también que ha tenido nuestros deportistas entre otros resultados, Valeria Quispe terminó en octavo puesto eh, con 12 metros 68 centímetros en la prueba salto eh, triple. Lorena Zíos hizo una marca de 1 metro 65 centímetros en salto alto. Auto González finalizó en sexto puesto con 16 metros 77 centímetros en impulsación de bala. Eh, Cam son algunos de los resultados que tenemos, eh, Camargo, Josevin Camargo, medalla de bronce y un nuevo récord nacional en la prueba también de 10.000 metros planos con un tiempo de 34 minutos, 9 segundos, 54 centésimas en el campeonato sudamericano Dos récords nacionales para ah, ¿eh? como para destacar, pensé que teníamos uno solo, no, el sábado consiguió una medalla de bronce y su nuevo récord nacional en la prueba de 10.000 metros planos. Repito, con un tiempo de 34 minutos, 9 segundos y 54 centésimas. Felicidades entonces a Josevin Camargo, destacada atleta nacional, y a toda la delegación del atletismo boliviano que consiguieron importantes logros. También tuvimos la participación de otra delegación boliviana, pero en la disciplina de natación. La delegación boliviana pudo sumar ocho medallas de oro durante el Grand Prix Internacional que se desarrolló en Paraguay, torneo en que Gabriel Castillo y Estela Durán lograron marcas mínimas para eventos internacionales panamericanos. Bolivia ha tocado un sumor de 22 medallas, un total de 22, 22 medallas, de las cuales son 8 de oro, 6 de prata y una de bronce. Fueron obtenidas en la disputa por categorías, mientras que 6 de plata y una de bronce se lograron en la competencia absoluta. Deport los deportistas de la delegación boliviana que lograron medallas fueron Bernal en 50 metros, pecho 17-18 años, Durán en 50 metros libres pe y pecho en 17-18 años, preseas doradas para nuestra estrella nadadora Karim Tose, 50 metros libre, mariposa, y Zoka, 50 metros pecho, 15-16 años y 50 metros pecho absoluto. Medalla de plata y Linares 200 metros espalda en 17, 18 años, medalla de bronce. Lastimosamente, Karen entonces no pudo conseguir la, eh, la marca mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio y veremos entonces qué va a pasar si tendrán junto a Gabriel Castillo y Karen entonces si van a poder tener algún otro portero, lo cierto que hasta aquí no consiguieron alcanzar las mínimas para los Juegos Olímpicos de Tokio que se van a desarrollar hasta aquí, del 23 de julio al 8 de agosto y el tiempo ya prácticamente se acaba finalmente, ya para cesar, 8 de la mañana con dos minutos, Chelsea el equipo inglés en la gran final inglesa de la Champions League ...logró vencer al City por un tanto contra Serra... ...el Chelsea que volvió a consagrarse en Europa... ...nueve años después de levantar su primer triunfo de la Champions... ...se impuso el sábado... ...en una final entre equipos ingleses... ...disputada ante 14.000 espectadores... ...en el Estadio do Drogo de Porto, Portugal... ...el alemán Kai Havertz de 21 años anotó el único tanto a los 42 minutos del primer tiempo, después de seguir un pase en profundidad de Mason Mount desde la mitad de la cancha Haberts hizo un buen desmarque y tras quedar solo frente al portero, lo eludió y lo dejó despasamado con su zurda y definió ante un arco totalmente desguarnecido campeón el Chelsea de la Champions League en la gestión 2020-2021 y el fútbol o perdón el básquetbol boliviano el sábado también tuvo un partido amistoso en Potosí con la presencia de Joshua Zipes el basquetbolista boliviano que juega en la NBA y se sobresaltó durante su debut en la selección boliviana de básquet no Joshua Zipes Debutó con la Selección Nacional de Básquet en un partido amistoso ante un sexto de Bolivia que se jugó en Potosí. 23 años, una estatura de 1,93 centímetros, sirvió para que se luciera con el equipo nacional que se alista para jugar el clasificatorio al Mundial de Filipinas-Japón-Indonesia 2023. Todavía no hay fechas, había algunos cambios de acuerdo a lo que he hecho conocer la Confederación Sudamericana. Pero bueno, el seleccionado nacional a la cabeza de Giovanni Vargas, el técnico, está preparándose para enfrentar a Ecuador. Es el primer escollo que tiene que dar. Si vence aquí a, a Ecuador, entonces pasará a formar parte del Grupo B del área sudamericano y donde tendrá que enfrentar a otros seleccionados como Chile, entre otros, y bueno, eh, también que otros países están, eh, vamos viendo, eh, ya vamos a recordar esta situación. Amigos, tiempo cumplido, prácticamente el tiempo se nos ha acabado, eh, final de nuestra entrega, Comenzando esta semana con fin de quinto mes y bueno, ya a partir de mañana a de mañana también estamos de aniversario acá en RTC Pregón Deportivo. RTC Pregón Deportivo, que mañana estaremos cumpliendo 33 años de RTC Pregón Deportivo. Cuando comenzamos junto a RTC... Un primero de junio de 1988. Gracias, amigos. Felices de estar con ustedes 33 años ya en la información deportivical. Son muchos años más antes de RTS, pregón donde por día venía el trabajo de nuestro director, que en paz descanse, Carlos Davidse en otros medios radiales de nuestra ciudad. Amigos, ahora sí, gracias por su atención, que tengan un buen inicio de semana y Dios mediante los encuentro el día de mañana.
0: El equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó... ¡Pregón Deportivo! Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.